0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día, el programa de opinión, de reflexión, de intercambio de ideas. Ya saben, cada mañana, de lunes a viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana. Hoy buscamos reflexiones y opiniones en torno al indicador de riesgo de pobreza y o exclusión social, el conocido como índice AROPE, que refleja que en el Principado de Asturias el número de personas que se encuentran en esta situación ha aumentado hasta las 251.863 en 2019, lo que implica un incremento del 26,4% respecto al mismo dato del año 2018 y 36.000 personas más en riesgo. Esta es una de las principales conclusiones del décimo informe Estado de la Pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019, que fue presentado el pasado jueves en la Junta General del Principado de Asturias por el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la red EAPN, en Asturias, Héctor Colunga, quien estará con nosotros en cuestión de unos segundos. En el plano nacional, en el año 2019, un total de 11.870.000 personas, que suponen el 25,3% de la población española, está en riesgo de pobreza o exclusión social, se mantiene la tendencia descendente por quinto año con consecutivo, pero se aprecia una menor intensidad de la reducción en los dos últimos años. Con respecto al año pasado, el indicador bajó ocho décimas, lo cual, combinado con el leve aumento de la población, implica que unas 300.000 personas dejaron de estar en riesgo de pobreza o exclusión social, según se refleja en este, en este informe. En la actualidad, la tasa ROPE femenina es del 26%, cifra que es 1,4 puntos porcentuales más elevada que la masculina. Por edades también se destaca la elevada tasa AROP entre niños, niñas y adolescentes y entre las personas jóvenes de 16 a 29 años, cuyas cifras rondan el 27%, y la importante reducción entre las personas mayores de 65, que ha bajado tres puntos porcentuales hasta el 14,5, probablemente, dice este informe, a causa del incremento de la pensión media, que sube este año 630 euros anuales y es, con diferencia, el aumento más elevado desde el año 2008. En 2019 Extremadura, Andalucía y Canarias mantienen las tasas más altas de población en riesgo de pobreza, con cifras entre el 28,5 y el 31,5%. Navarra y País Vasco también suelen ser las más bajas, ambas por debajo del 10% este año, respecto al comportamiento del indicador. Eh, debe destacarse también el importante deterioro en Asturias, así lo dice el informe, cuya tasa de pobreza creció en 6,7 puntos porcentuales, es decir, un incremento del 48% en un año hasta situarse al mismo nivel que la media nacional. Además, otras cuatro comunidades, Cataluña, Galicia, País Vasco y Aragón, incrementaron su tasa de pobreza con una intensidad baja en las dos primeras y relativamente elevada en las dos últimas. Este informe fue elaborado a partir de datos previos a la pandemia del coronavirus, con lo que no analiza sus consecuencias socioeconómicas, pero sí que apunta a algunas tendencias. Para la red europea de lucha contra la pobreza, la irrupción de esta crisis sanitaria deja de mano perspectivas poco halagüeñas. Así presentamos el programa de hoy en el que va a participar Héctor Colunga, presidente de EAPN en Asturias, Julio Jonte, presidente de Proyecto Hombre Asturias, Darío Díaz, que es economista y habitual de estos programas de Asturias al Día, y también Jacobo Blanco, sociólogo, presidente decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, también habitual en los programas de Asturias al Día.
1: Aquí comienza
0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Javier Palomo en los controles de, de sonido. Héctor Colunga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Roberto.
0: Muchas gracias. Julio Jonte, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Bien, Roberto, por aquí estamos.
0: Muchas mucha gracias. Darío Díaz, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Encantado de estar con, con estos tertulianos porque yo creo que. Más que aportar, voy a aprender mucho, seguramente.
0: Mucha, muchas gracias, Darío. Y Jacobo Blanco, ¿qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: B buenos días, buenos días. Aquí estamos.
0: Bueno, quería pediros, antes de entrar en, en materia, analizar eh, esto, eh, estos datos de este, de este informe, eh, pediros una, una valoración, en términos generales, Jacobo, de la, ev de la evolución de, de la pandemia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿A qué reflexiones te está llevando?
4: Bueno, la evolución de la pandemia eh, nos lleva a reflexiones eh, quizás no del todo positivas. Eh, lo primero eh, es que estamos eh, incrementando, estamos llegando parece, que estamos llegando a una segunda ola que se va a acumular sobre la ola que ya ha venido del verano. ¿Eh? Todo indica que el crecimiento está acelerándose, y muy no especialmente en Asturias. Y ello eh, va a tener consecuencias, porque vamos a ver medidas restrictivas, ya hay alguna muy leve, pero vamos a ver las más intensas, esto ha sido así, y bueno, va a tener consecuencias eh, socioeconómicas bastante no, potentes, además de, de, de consecuencias eh, psicológicas y demás, ¿no? Eh, digamos que, por otra parte, eh, yo creo que estamos metidos en un caos institucional y de comunicación eh, sorprendente que tiene la armada la Unión Europea, y a mí hay una cosa que me ha decepcionado y, y, y que además comenté aquí con optimismo en su momento, y es que me había impresionado en la primera parte de la, de la, de la pandemia o de la sindemia, como se dice ahora eh, me había impresionado eh, la disciplina con la que actuamos los españoles es decir, nos metimos en casa, fuimos obedientes cumplimos más o menos escrupulosamente con lo que se nos dijo eh, pero eh, estoy viendo que la responsabilidad social eh, de los españoles y de otros países también, por cierto, no solamente de los españoles eh, no están cuando nos relajamos no es tan alta, ¿eh? y está costando mucho trabajo, eh, digamos eh, cumplir con los, eh, las medidas básicas, digamos, de, de, de ciertas el aislamiento, de, de crear burbujas, eh, de llevar siempre la mascarilla, de procurar no eh, alternar más de la cuenta. No, Estamos viendo que está costando mucho trabajo y, y uno de los problemas va a estar justamente ahí, ¿no? en, en tratar de modificar nuestras costumbres, en tratar de modificar nuestros comportamientos, hay una responsabilidad social que en otros países, eh, sobre todo el del oriente, eh, son mucho más potentes que, que en España y eso se nota. Eso se nota.
3: Uh -huh. Darío, a ver, yo voy a dar quizás una visión no tan pesimista, aunque, vamos a ver, eh, digamos a veces el, el pesimista es un optimista bien informado, a lo mejor es que yo no esté muy bien informado, ¿no? A ver, eh, es verdad que, que estamos en una fase muy peligrosa en la medida en que da la impresión que volvemos otra vez a la, primera, a la primera ola prácticamente, bueno, prácticamente no, pero muy cercana ya a lo que fue la primera ola, con bueno con ser diferencias entre otras cosas, el índice de mortalidad es muchísimo menor, pero bueno, lo cual no nos debe aliviar en absoluto. Pero yo creo que, que deberíamos también plantearnos las dificultades que hay de, digamos, de predecir ...de fijar posiciones, de cuáles son los comportamientos... ...porque el, la situación es muy compleja, tan compleja... ...que mmm, a veces incluso con medidas de la primera ola... ...ahora no se pueden aplicar y entonces hay que improvisar. Eh, las, la gente está cansada porque a veces eh, le llegan... Eh, eh, ...mensajes contradictorios... Eh, ...y yo creo que sigue siendo muy disciplinada, ¿no? O sea, yo vas por la calle todo el mundo va con la mascarilla... Eh, ...todo el mundo, digamos, está un poco pendiente de, de, del tema... Eh, ...está preocupada, pero la solución se ve difícil... Eh, ...con serias improvisaciones, a lo cual se añade también... ...todo con la complejidad política... En definitiva, yo creo que todavía vamos a estar dando palos de ciego hasta que solucionar el tema. Ojalá, ojalá sea pronto y no estemos en esta incertidumbre que yo creo que nos va a llevar a situaciones muy peligrosas. Pero en cualquier caso, hombre, vamos a tener un poco de esperanza y ver que la gente va a funcionar, la población va a funcionar, lo normal que se puede funcionar en estos casos y que la situación política no complique más la, la vida y que los científicos al final también lleguen a una solución o por lo menos vean una solución que en estos momentos tampoco la están dando. ¿no?
0: Uh -huh. Julio, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cómo valoras esta situación?
2: Bueno, por añadir quizás algún elemento. ¿no? Eh, yo creo que en general lo que tenemos que tener en cuenta... Eh, yo me sorprende tremendamente que en una situación de crisis y, eh, existan tantos mensajes, eh, hay, un, hay un exceso de sobreinformación. Información que nos equivoca muchas veces. Eh, nos movemos entre la respuesta fácil y mágica de que la solución va a llegar ya y eh, la realidad. Y la realidad es desde donde se pueden solucionar las, las crisis, ¿no? y yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto no va a tener una respuesta inmediata y ni siquiera los científicos ni los políticos ni demás y yo creo que a, afinar mucho en la capacidad de generar eh, bueno pues una buena información y no sobre ponernos a, a, a contradicciones tan grandes como las que ha habido ¿no? yo hay otro elemento que a mí me sorprende negativamente y es el tema que tiene que ver con la comparativa que existe entre regiones, por ejemplo, aquí en España. Es un elemento que a mí me tiene desbordado. Eh, esta comparativa entre quién lo hace mejor, peor, cómo estás no sé, yo creo que esto es un elemento que no nos no nos nos equivoca un poco del objetivo final, ¿no? que es que todos hagamos lo mejor posible. ¿no? Y luego yo añadiría aquí eh, pues quizás el, el elemento que tiene que ver con eh, positivizar, ¿no? Yo creo que los sistemas han reaccionado en la medida de lo posible y hoy están más y mejor preparados para abordar la situación. Con lo cual yo creo que esta enseñanza que tenemos, esta capacidad resiliente del ser humano para aprender de, de, de las situaciones de crisis, yo creo que tiene que ser un elemento al que agarrarnos para una solución que va a tardar en llegar. Ojalá me equivoque, pero... ...yo me imagino que incluso las propias consecuencias... ...de lo que ha ocurrido este año... ...van a ser largas, ¿no?
0: Y Héctor, ¿cómo valoras tú este momento que estamos viviendo?
2: Es, es, es un momento
1: muy, muy complejo y muy delicado... ...no por ello, no, yo creo que se está siguiendo... ...el, el guión de lo preestablecido, o sea, al final... Eh, ...que iba a llegar el invierno... ...que la relajación social iba a ir llegando precisamente por todo el ruido, por un lado ruido informativo, y por otro lado, pues, por todos los, los los enfrentamientos que está habiendo en todo lo que son los procesos de toma de decisión de las distintas administraciones, ¿no? que se está generando ahí una guerra política realmente que, que está bueno pues está dinamitando ese, ese sentir de la población de qué hacer. no Porque si al final una, una comunidad dice una cosa, el Estado otra, otra comunidad es otra, ¿no? todo, toda esa competitividad que comentaba Julio, al final debilita muchísimo el el ánimo de la tropa, ¿no? El ánimo de la gente que, que, que está haciendo, intentando hacer la vida más normalizada posible eh, conviviendo con, con, con el dicho. Yo sí que creo que, eh, por apuntar un poco en lo que dice Julio relacionado con el tema de los sistemas, eh, es cierto que los que los sistemas más de protección sí que están trabajando y en un poco cómo, cómo reducir los factores de riesgo ante los detenidos que pueden ir viniendo, que son muy variados, pero a mí hay una cosa que me desalienta un poco y es que creo que después de todo lo vivido en marzo, abril, mayo y junio, en todo el proceso de declaración del Estado de alarma, realmente no se ha abierto un espacio para repensar qué otras cosas hacer precisamente para, para hacer una bueno pues para, para invertir y revertir la situación más de, de, de conexión comunitaria de la gente para, para, bueno, porque al final cómo vencer ese ruido informativo, cómo empoderar a la gente en la salud comunitaria, todas esas cuestiones no, no, no se han trabajado, ¿no? Y, y son muy importantes porque son las más importantes si se vuelve a llegar a unas situaciones de confinamiento que, que vamos, yo creo que, que acabará llegando, ¿no? Porque porque los números van a ir a más, no, no van a, ir a menos.
0: Muy bien. Bueno, nueve... No, Roberto, sí, Roberto, sí, sí. No, yo simplemente
3: dos apuntes que que me, vamos, que me quedaron a, a la hora de, de valorar el tema. Una, eh, rápidamente, uno... Me, eh, esa idea de que nosotros lo estamos haciendo muy mal, muy mal a España y el resto de los países lo están haciendo perfectamente, yo creo que es absolutamente falsa. Es decir, países que eh, países como Alemania, Países Bajos, y tal, que dicen: no, no, si esto lo solucionaron con, porque tienen una política estupenda. Luego se demuestra que cada vez, que, 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 no, que no la tienen. Es decir, que a lo mejor están mejor preparados, que es verdad, a lo mejor tienen un sistema mejor que el nuestro, pero que, que ellos derrotaron y nosotros no, porque somos un desastre, somos, según cuenten por ahí, los, los que tenemos los índices peores. Yo creo que eso hay que de, de ponerlo en, en, en cuarentena también. ¿no? Y luego, otra, otro aspecto, que a mí me parece absolutamente, eso sí que me parece absolutamente demencial, utilizar la crisis, eh, esta crisis, en, en algunas autonomías, digamos como, como efecto de, de poder para in, intentar desgastar al gobierno. A mí me parece una de las cosas más denigrantes que he visto durante los últimos tiempos en este tipo de situación, en este tipo de, 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 este tipo de crisis.
0: ¿no? Muy bien, bueno, pues hechas las matizaciones eh, vamos a, a desmenuzar, a hablar sobre este sobre los datos de este informe que se presentaban, les recuerdo el pasado eh, jueves en la Junta General del, del Principado, son datos del año 2019, un aumento de ese riesgo de pobreza del 26 6,4% en Asturias, hasta llegar a las 251.863 personas, 36.000 más que en el año 2018. Héctor, ¿qué panorama social dibujan en nuestra comunidad, en Asturias, los datos de este informe EAPN?
1: A ver, pues lejos de parecer que puede ser un informe que, como es pre-COVID, pues, eh, poco puede aportarnos, creemos que todo lo contrario. Eh, nos da una imagen, una imagen fija de cómo de cómo está la situación del Estado y de, y de nuestra y de las autonomías y de la nuestra bastante preocupante y que, y que lo que lo que nos tiene que hacer es empujar después de toda la situación de COVID a abordar tres cuestiones que son importantísimas y que llevan muchísimos años siendo muy importantes de trabajar, ¿no? Que es un, un abordaje a la hora de replantearse las, las políticas sociales. Eh, una reflexión profunda sobre todo lo relacionado con el empleo, por si, que si el empleo por sí si solo erradica o no erradica la pobreza, que el informe año tras año nos va indicando que, que no, y, y todo lo relacionado con, con la desigualdad como una gran prioridad, porque lo que está ocurriendo es que eh, el informe en Asturias lo que, nos, eh, lo que nos muestra precisamente es un gran incremento de la desigualdad dentro de nuestra región, en la que hay más personas en mayor situación de pobreza severa, y el otro incremento que se puede producir a la hora de los repartos de rentas se producen las rentas más altas, que también se incrementan. Pero todo lo que tiene que ver con las rentas eh, medias, el nivel de población que se mueve en estos niveles de rentas medias, es, es cada vez más, más bajo, ¿no? Entonces, eso al final va generando una polarización de la sociedad eh, que se sustenta en la desigualdad bastante, bastante preocupante. El dato de Asturias eh, quizás más, más destacado, más más, más llamativo, ¿no?, eh, es el de pobreza severa, ¿no? que, que tiene un incremento altísimo, hasta un 13%. Estamos estamos hablando de, de muchísima gente y el de, y el de pobreza relativa, no que estamos hablando de un 20%. Que estos datos que, que, que aporta el informe Arope son los, los, los datos más altos de, desde que se toma este indicador en Asturias. Asturias no había tenido una situación de, de pobreza económica, tan alta nunca desde que se toma este, desde que se tiene en consideración este indicador. Claro, esto viene condicionado también a que existe un aumento de la renta de la mediana de la renta en, a nivel de estado frente al año pasado, que muchas personas que son perceptoras de rentas mínimas de lo que es el salario social o pensiones no contributivas, esos ingresos que, que reciben les dejan en los márgenes no de pobreza sino de pobreza severa. Y eso nos tiene que hacer también repensar cómo estamos articulando eh, esos mecanismos de renta mínima y cómo vamos a tener que abordar la, la reconfiguración del salario social sobre el ingreso mínimo vital para realmente garantizar unos niveles de renta mínimos que permitan a la gente ir mmm, un poquito más allá del sobrevivir, ¿no? para realmente poder iniciar unos procesos de inclusión o, o reincorporación social efectivos, ¿no? porque lo que estamos viendo es que, que no, no, se está pudiendo, no se está pudiendo hacer. Eso es un poco como, como, como introducción ¿no? del de, de sí. informe. Uh
0: -huh. eh, Julio, ¿qué foto uh -huh. nos deja, según tu criterio, estos datos? Bueno,
2: a ver, yo quizás porque me dedico a trabajar con las personas y sus problemas y las situaciones de crisis familiar y demás yo diría que lo primero que tenemos que tener claro es que la pobreza nos afecta a todos y a todas. Eh, a mayor pobreza vamos a tener más enfermedad o en tiempos en los que la enfermedad está muy visible, ¿no? Vamos a tener más inseguridad, vamos a tener más disfunción económica. Seguramente que, que Darío aquí nos puede hablar más de esto, ¿no? Y vamos a tener más adicciones y vamos a tener más problemas. Yo creo que eh, apunta algo importante, eh, Héctor, con respecto a los sistemas de protección social. Y, y yo creo que aquí eh, urge que tomemos eh, en consideración algo que llevamos mucho tiempo pidiendo desde, por lo menos, las entidades que trabajamos en el ámbito de lo social. Y es que las medidas de, de protección social tienen que venir acompañadas no única y exclusivamente de una cuantía económica, que también, sino eh, de otros elementos que permitan evolucionar a las personas y provocar cambios de verdad en ellas y en sus entornos. Y yo creo que aquí también hay otras consecuencias que vienen de, de una eh, debilidad de los entornos familiares. En el, la última crisis económica... Eh, supongo que las arcas de las familias quedaron bastante saqueadas porque hubo una gran respuesta de apoyo dentro de las familias y, y a familias más débiles, eh, sociedades más débiles. Y yo creo que este otro factor también eh, es importante porque yo lo percibo en las personas que atendemos, ¿no? aquellos que no tienen apoyo eh, familiar o, o cercano eh, son más vulnerables y en ese sentido eh, son preocupantes los datos de... Eh, las mujeres con respecto a la familia, con, bueno, parentales, eh, con situaciones mucho más débiles de cohesión
3: social, ¿no? Y esto yo creo que es lo, otro elemento a tener en ¿no? cuenta,
0: uh -huh. Darío.
3: Eh, sí, eh, analizando, vamos, la verdad es que tampoco tuve ocasión de, de analizar detenidamente el informe que se nos presentó, que, nos presentó en el, el, que se nos presentó el otro día en el Parlamento pero bueno, por los datos que saco y un poco por la, por la referencia y el, y el trabajo que, bueno, que vengo haciendo en cierto tiempo de seguimiento del informe FOESA de Cáritas, eh, y ya ligado un poco al tema, al tema económico, diré que efectivamente ambos o coinciden plenamente en los últimos años o en las últimas décadas eh, los ciclos económicos m, van un poco en función de ir aumentando m, paulatinamente ese ese aspecto de desigualdad me explico en épocas de, de en épocas de bonanza digamos en épocas donde el crecimiento económico es importante efectivamente baja m, ligeramente el, esos índices de de, de desigualdad, pero no bajan en los términos, digamos, de, de ir superando absolutamente los los pues, pues los índices de pobreza, digamos, más elementales. Y justo en la época de crisis empiezan a aumentar, empiezan a aumentar además de forma de forma exagerada. Vuelvo otra vez a digamos la época de bonanza, bajan ligeramente, pero desde luego están muy por encima de, de, de la anterior, digamos, época. Época de bonanza. Eso qué quiere decir? Quiere decir que mmm, yo creo que ningún gobierno del tipo que sea eh, o haya, estado, haya hecho los, los, eh, los eh, haya hecho los deberes en el sentido de justo en época de bonanza mmm, eh, llevar a cabo políticas sociales que hagan frente a aquellos problemas que surjan cuando la, el ciclo económico está a la baja, cuando, cuando realmente hay crisis pero es que además se añade una serie de elementos que son absolutamente muy preocupantes, como por ejemplo el tema de que mmm, eh, tradicionalmente eh, los índices de pobreza estaban eh, sobre pues, ele, pues eh, elementos muy determinados, por ejemplo parados a la regulación, eh, familias monoparentales, sobre todo relacionadas con las mujeres, eh, determinados colectivos, digamos, de mayores. Pero, pero es que ahora entran, digamos, incluso en el, en el propio mercado de trabajo en aquellos que tengan empleo. Es verdad que son empleos muy precarios, empleos... Mmm, pero que, que digamos que que, que ese tipo de, de empleos precarios que se podían haber solucionado en época de bonanza, no se solucionan y, por tanto, en época de crisis aparecen con una fuerza ultra, brutal. Aparece también, y es un elemento yo creo mmm, que, que a mí me sorprendió muchísimo, no, no de este de este documento, sino de uno reciente de la, de la Universidad de Oviedo, de la Rey Olaf por ejemplo, en determinados territorios que habitualmente tienen unas rentas, bueno, pues incluso por encima de la media o bastante por encima, y estoy hablando de las cuencas mineras, resulta que ya están apareciendo bolsas de pobreza surgidas precisamente de la crisis, eh, eh, surgidas por, eh, precisamente, digamos, del desmantelamiento industrial, etcétera, etcétera, que produce determinados, determinadas bolsas de pobreza, desde luego, muy, muy alarmantes. Es decir, mmm, yo creo que esto, al final, demuestra que no se están haciendo bien las cosas por parte fundamentalmente por parte digamos de los de, de la administración por parte de los poderes públicos en la medida en que justo hay que actuar en, eh, de forma anticíclica y, y, y ir mm, eh, promo eh, ir eh, adelantando políticas sociales que de luego puedan mm, frenar en aquellos momentos de, de crisis porque es que si no ese índice de pobreza que nos está demostrando la, en la última época cada vez va a tender a más
0: <risa> Jacobo
4: bueno, yo creo que eh, el informe incide en tendencias que ya vienen de hace bastantes años y que además se incide, y ahora señala este informe, y señalan otros muchos informes, ¿no? Vemos eh, unas bolsas, digamos, más o menos focalizadas de riesgo de pobreza o de exclusión o de pobreza, más o menos se vea eh, en grupos colectivos muy peculiares, ¿no?, muy particulares. Eh, digamos que eh, vemos eh, familias, por ejemplo, familias jóvenes con hijos, especialmente cuando son monoparentales, con mujeres... Por parentales sobre todo mujeres con hijos a, a cargo, vemos también eh, los jóvenes que aparecen como los nuevos pobres, jóvenes sobre todo entre los 25 y los 30 años, ¿eh? 25, 30, 30 y tantos años, ¿eh? que aparecen como nuevos pobres con empleos muy precarios, que son incapaces de proporcionarles recursos como para eh, digamos llevar a cabo un proyecto de vida, y aparece también la inmigración, y curiosamente la inmigración europea eh, o procedente de Europa, ...como una fuente, digamos, de eh, también de pequeño o, de digamos, de, 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 de exclusión social. Por otra parte, eh, aparece en el flanco contrario, aparecen los mayores, es decir, las personas, los pensionistas especialmente, como los grandes ganadores de la crisis. Y eso es algo que, es, que se ve en todos, los, en todos los informes, es decir, los hogares eh, donde hay pensionistas tienen una renta que está por encima de la media y que es muy superior, por ejemplo, a la de los jóvenes, donde la renta media de los hogares ha caído notablemente desde hace, eh, no sé, pues desde el año 2008, de hace 12-13 años aproximadamente. ¿no? Por lo tanto, eh, nos encontramos eh, con un panorama que, que está ahí y que además en Asturias se agudiza como consecuencia de las dinámicas del empleo, como consecuencia, digamos, del de, de desmantelamiento industrial o de la, digamos, de la crisis de muchas comarcas, y, eh, bueno, pues eso es una situación que está ahí y que, además, no parece que hagamos nada por remediarla. Me parece que hagamos nada remediarla porque bueno, la pobreza infantil en España es muy alta desde hace muchísimos años y no parece que haya políticas de infancia. La política de vivienda, por ejemplo, tampoco hay políticas públicas de vivienda desde hace muchos años. Eh, bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Claro, el problema es que ahora llegamos, eh, al la covid y probablemente el informe que se nos presente el próximo año, los informes que se nos presenten el próximo año, nos mostrarán una situación bastante más eh, difícil de la que nos presenta este informe. ¿Eh? Y vamos a ver cómo quizá la COVID eh, va a acelerar tendencias eh, acelerar tendencias que ya están recogidas en estos informes. Vamos a ver cómo probablemente haya ganadores, quizás las personas mayores vean aumentar, van a ver aumentar sus pensiones, por ejemplo, pero vamos a ver cómo los jóvenes están siendo ya, y los datos que hay hasta ahora de la EPA y de otros eh, datos digamos del, del Servicio de Empleo y del Ministerio de Trabajo nos indican que los jóvenes son los grandes perdedores de esta crisis, de la crisis del COVID, y vamos a ver cómo afrontamos todo eso en un contexto... Uh, en el que el, el Estado está perdiendo muchísimos ingresos Este agosto se habían perdido 33.000 millones de euros en ingresos y se han tenido que afrontar pagos extraordinarios por valor de 100.000 millones de euros Vamos a ver cómo afrontamos eso, esa situación, digamos, de, 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 de incremento de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión social. Vamos a ver cómo afrontamos eso en una situación, eh, digamos, de un estado empobrecido y con muy pocos recursos y, además, tremendamente endeudado. ¿no?
0: Bueno, nueve y treinta minutos. Ya sabéis que podéis intervenir en el momento que queráis. Simplemente me, me dais un toque para, para daros paso. Pero, eh, Héctor se está enquistando esta situación esta, eh, la exclusión social la pobreza
1: Mira, es que, es que no, no es que se esté enquistando es que lleva enquistada eh, muchísimos años o sea realmente el otro día hablando con, con una persona que no está vinculada con el entorno social no después de haber presentado el informe decía ahora que estamos hablando de del de covid no y de la situación y de la situación sanitaria y estamos hablando de ratios no de, de 100 sobre 100.000, mil 500 sobre 100.000 no y esto está haciendo que te que tengan que activar muchos mecanismos no de, 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 de prevención no de, de, de protección etcétera etcétera así ah, sí si, si, estamos hablando de, de más de un 20 un 25 de la población o sea, estamos hablando de unos, de unos datos realmente alarmantes y que llevan siendo alarmantes muchísimo tiempo y hoy la verdad que la situación, cuando, cuando toca presentar este informe es, 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 es muy frustrante ¿Por qué? porque esto es, llevas avisando mucho tiempo, como decía Julio, ¿no? de lo que estamos viendo dentro de lo que es la intervención directa con la, con la realidad social ¿no? y el informe nos da una evidencia y tú lo, lo presentas, lo llevas a la Junta General, lo llevas al Ministerio, lo, lo, los medios de comunicación nos sea, hacen si eco de ello y te das cuenta que no hay realmente ningún tipo de reacción. Porque ante esta, ante una foto como la que muestra el informe AROPE, esto tendría que haber un gabinete de crisis, que se activara automáticamente. y ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer para reconocer todo esto? Porque el COVID lo que va a hacer… Nosotros tenemos nuestras dudas de si el COVID nos va a dar el año que viene una foto en el informe AROPE, Muchísimo más elevada de la que ya lo da este año. Es que este año es una, es, es, son datos muy, muy 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 preocupantes. Sí que entendemos que va a haber un posible incremento de la privación material severa, que en Asturias se vio reducida este año, la anterior subió, va oscilando la privación material severa en Asturias, que lo que demuestra que es, es, son personas que están en el límite. no Un año tiran, otro año no. Un año tira, año no. Eh, pero claro, este es un informe que se hace en, en comparativa con tu contexto eh, socioeconómico y lo más probable es que el año que viene baje la mediana de, de renta. Con lo que, eh, si el informe del año que viene muestra una foto más preocupante, eh, bueno sería una situación de crisis social tremebunda. O sea, tremebunda, ¿no? Muy difícil de abarcar y estaríamos hablando de un índice de población um, inabarcable a la hora de, de poder pensar soluciones, precisamente porque, porque no se han ido pensando en los años anteriores cuando los datos eran igualmente de igualmente preocupantes. Y, y la cuestión es que detrás de todo esto, como lo comentaban los compañeros, hay situaciones que ya se vienen reproduciendo muchísimos años. La cuestión de las familias monoparentales, estamos hablando de un, de, de un 50%, si, si tú eres padre o madre con hijos solo, tienes uno de cada dos que está en situación de pobreza. Y de esa situación, el 80% son mujeres. Entonces, este es, este es un, un dato que se, que se, que, que se va viendo y creciendo en, en los últimos años y, y, y tampoco se están tomando grandes, grandes medidas respecto a ello. Entonces, la situación es que está enquistada porque ya muchísimo tiempo hemos sido nos hemos vuelto muy resilientes al sufrimiento ajeno. Y como dice Julio, no es un sufrimiento ajeno. Es que hoy, hoy yo tengo una situación que puedo entender que es normalizada pero te vienen una pandemia, te vienen cuatro situaciones sobrevenidas no previstas y yo soy quien puede acabar en esa situación también, ¿no? Y el problema de esto es que, como también comentaba Darío, y esto Caritas se explica siempre muy bien en, en los informes de cuando cuando entras en una situación de exclusión y de vulnerabilidad, eh, salir de ella es muy, muy complicado. O sea, to, de los procesos de recuperación económica tardan muchísimo si llegan en llegar... A, a la población que más necesidad tiene. ¿no? Y esa de, de distribución de la renta que, que, que muestra el informe, ¿no? esa, esa deficiencia que, que tenemos en nuestro sistema, en las distribuciones de renta, ¿no? Y en, eh, al final hay que abordarlas ¿no? y hay que abrir un debate sobre la política fiscal. Quiero decir, Hay que abrir una serie de englones que, que cuesta abrirlos, porque además en la sociedad hay cosas que están muy polarizadas y hay mucho ruido informativo relacionado, por ejemplo, con las páginas y con cosas de estas, que, que al final tenemos que abordarlo, porque porque el, el futuro de nuestra convivencia y de nuestra sociedad y de un mundo más, más justo pasa por esto, pasa por hablar de la renta, de renta, pasa por hablar de fiscalidad, pasa por hablar de procesos activos de inclusión, pasa por hablar de una serie de cosas que a todo el mundo le parecen geniales, pero realmente nunca se, se trabajan con la suficiente seriedad y profundidad.
0: ¿Pensáis lo mismo que nos acaba de dejar Héctor sobre la mesa, esa ausencia de reacción, eh, Jacobo?
4: Bueno, yo lo que creo que tenemos eh, pendiente es ver cómo actualizamos nuestro estado de bienestar. Es decir, nuestro estado de bienestar, el español, pero también el italiano y en menor medida el francés, por ejemplo, eh, son estados de bienestar que más que redistribuir, que algo lo hacen, pero lo que hacen eh, son menos, mucho menos redistributivos, por ejemplo, que los modelos nórdicos, que el modelo, por ejemplo, sueco, eh, noruego o, o danés, por ejemplo, incluso el alemán. ¿Eh? son menos redistributivos, tienden, tienden a primar o tienden a beneficiar a las clases medias y medias altas. Estoy pensando en pensiones, estoy pensando en atención sanitaria gratuita, estoy pensando en una serie de cosas que, eh, que eh, están ahí y que, sin embargo, eh, no somos conscientes de ellas. ¿no? Y, por otra parte, digamos que a los sectores más desfavorecidos lo que tienden es a darles lo que suele decir la página lo que decía antes sector de la pagina. ¿Eh? Pero en otros países lo que se tiende es a hacer políticas, digamos, en España Estoy pensando, por ejemplo, vivienda. ¿Eh? Eh, políticas de vivienda, un parque de vivienda público, por ejemplo. Eso en España no existe. No existe, además no existe desde hace muchísimos uh -huh. años, o es mi escaso. Estoy pensando, por ejemplo, en guarderías de 0 a 3. Tenemos un problema de pobreza infantil bastante grande en España. Guarderías de 0 a 3, por ejemplo, a lo mejor puede ayudar a la conciliación de madres solas ¿eh? y a, a conseguir, a, digamos, a, a desarrollar su vida profesional dentro de lo que cabe con mayor holgura. Pero es que también está, por ejemplo, la ayuda a los críos. La ayuda a los críos pequeños en España es muy pequeña. Y además, si vamos a mirar eh, lo que se da una, a una madre, a un padre, a una familia eh, por sus críos, se encuentra con que la, la principal herramienta que tenemos de ayuda es la deducción fiscal. Pero en otros países lo que hay son ayudas directas ayudas en especie de alguna manera. Y son cosas que tenemos ahí que no son demasiado caras, y que, sin embargo, eh, nunca acaban de plantearse y son debates que vienen ya de hace muchísimos años. Igual que los problemas están detectados y las tendencias están acrecentando a lo largo de los años, vemos también que son políticas que hay que… Eh, hay, son, eh, digamos, programas públicos que habría que poner en marcha y que ya hablándose de ellos de hace 20, 25 años y nunca acaban de, de ponerse en marcha. Y vamos a encontrarnos, como decía actor ahora, con una situación en la que muy probablemente el año que viene nos encontremos con situaciones de pobreza y de exclusión social mucho más altas que este año. Basta ver los datos de caída del PIB, basta ver los datos del que están un poco contenidos por el estegismo de los ERTES, pero que en, vamos a ver cómo el empleo va a crecer mucho en los próximos, en los próximos meses. Uh, y vamos a ver cómo resolvemos eso, repito, con un Estado en una situación, uh, digamos, uh, de precariedad, en este caso de precariedad del, del Estado, bastante notable. Y de una base imponible que se va a reducir durante los próximos años de forma muy notable. ¿eh? Yo creo que tenemos un reto, un desafío impresionante, eh, y ahí está el pacto de Toledo, pero con, intentando cambiar las pensiones. Que si alargamos un poco el periodo, de, de, de el, alargamos un poco el, el momento de la jubilación, eh, que si de, la tasa de retorno va a ser un poquito menor, no, hay que afrontar una, eh, digamos, una eh, reforma, un eh, replanteamiento por entero y en dirección a lo que pasa en los países nórdicos de nuestro estado de bienestar, a mismo modo
0: Darío.
3: Sí, vamos a ver. Estamos acostumbrados normalmente a que las crisis económicas se conviertan luego en crisis sociales. Crisis sociales, como se viene se viene comentando reiteradamente, crisis sociales que no se solucionan digamos, en los, en los, en los sucesivos ciclos de crecimiento. Pero es que nos encontramos en estos momentos... Como bueno, yo alguna vez dije, eh, las, el crecimiento económico, los modelos económicos, eh, se, se van al traste de los tradicionales entendiendo que ya hay un elemento, hay una variable eh, nueva, que es la variable pandemia o la variable salud, que condiciona totalmente eh, el, el, el modelo económico. Es decir, pasamos de que las crisis económicas se convierten en crisis sociales a que esto es una crisis social que re va a repercutir directamente en la crisis económica. Es decir, que como no solucionemos la parte social, por mucho que hagamos en la parte económica, no lo vamos a solucionar. Es decir, ese dilema de eh, apertura, apertura de todos los centros de trabajo... Eh, porque si no se va al garete, se va al garete, si no solucionamos el tema de la salud, es decir, si no eh, solucionamos los temas eh, de, la, de la falta de políticas sociales en todos, en todos los ámbitos educativo, eh, social, dependencia, apoyo a los mayores, etcétera etcétera, no vamos a conseguir ningún tipo de crecimiento adecuado a, a, digamos, al, al bienestar o, o ese estado de bienestar que nosotros eh, 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 entendemos o nosotros defendemos. Vamos a ver, probablemente habrá colegas económicos que dirán, bueno, que eso suena al tema, pero algún político de derechas, incluso algún empresario, dijo, oye, vamos, vamos a, a frenar un poco eh, el sistema capitalista, vamos a, a, a frenarlo. Y mmm, reinventarlo Reinventar En el caso concreto seguramente Dios No es la misma idea que yo tenía sino O que yo tengo Sino que esa reinvención significa que Por encima de todo Por encima de todo, insisto como Incluso como economista Lo digo por encima de todo Es necesario en estos momentos Todas las, las desigualdades sociales Toda la política social que no se está haciendo Ponerla encima de la mesa A mí me preocupa muchísimo Que se si esté diciendo ya bueno, que bueno, no hace falta tanto dinero de Europa porque bueno, eh, nos podemos eh, podemos solucionar la, eh, la, 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 la grave crisis, bueno, pues digamos con esa ayuda, a fondo perdido, etcétera. A mí me preocupa seriamente porque en realidad hay que poner todos los recursos. Es verdad que los recursos son muy muy limitados. Luego está el déficit, el de los déficits públicos, las, de, las deudas y demás. Pero bueno, yo yo, yo creo que en estos momentos tenemos la suficiente riqueza insisto, riqueza general, digamos, para plasmarla en líneas políticas sociales, no digo que sean prioritarias sobre, sobre los aspectos económicos de, de, del, del crecimiento, es decir, que, que se eh, plantee todo el tema de las nuevas tecnologías, de, de, de la innovación, del I +D, etcétera, etcétera. Obviamente no, de la, del cambio climático, es decir, yo no estoy que se aparque todo eso pero que sí, sí priorice la política social, porque es que si no nos vamos al garete. Y y seguimos un poco en la, en la misma línea eh, de, de lo que se está comentando ahí. O mmm, ponemos los recursos a la, al, 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 a, a la sociedad en general, o si no, la economía no, no va a funcionar, porque mmm, puede mmm, topetar y puede entrar en crisis elementos tan esenciales para... Para la, para la, sociedad como es como es la sanidad, como es la educación, como son las pensiones, etcétera, etcétera. Si no tenemos en cuenta eso, si 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 no luchamos con esa gran desigualdad que existe en el que mmm, haya muchísima, muy poca gente con muchísimo dinero y otras con grandes necesidades, no vamos a, 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 a crecer en la medida en que... Eh, 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 no hay un crecimiento económico en la medida que solucione todos los problemas, ¿no? Que solucione los problemas.
0: Julio.
2: Sí. Eh, después de escucharos, la verdad que no sé qué... ¿Qué puedo aportaros, no voy voy. Yo me gustaría decir que cuando haces la pregunta si se enquista en España la exclusión, eh, hombre, yo diría que debemos de tener un quiste la humanidad de la leche. O sea, decir que este no lo quita, eh, no lo quita nadie. No decir, la, la, la exclusión y, y la desigualdad es una de las grandes batallas de la humanidad, no y. y y, y probablemente las soluciones son muy difíciles de abordar y demás, ¿no? Yo yo a mí lo que me preocupa es si de verdad estamos interesados en resolverlas o no, ¿no? Y yo creo que aquí en, en la realidad de España, yo como nací en los 70, eh, no sé, yo creo que aquí nos nos pasa algo eh, y, y yo vuelvo un poco al, al sentido humano, ¿no? A la parte, a la parte de cómo cómo nosotros como seres humanos nos, nos movemos por la vida. ¿no? Y, y yo creo que, eh, yo que viví los 80 y demás, eh, había grandes carencias materiales, pero por contra había una interacción social que se preocupaba por mejorar. Y en este sentido yo creo que nosotros hemos vivido, eh, y quizás va en relación a lo que decía Daría antes del estado del bienestar, ¿no? un, un estado de bienestar un poco un poco extraño, ¿no?, que, que, que fue como un poco ilusorio, nos, nos nos alejó a todos de la realidad. Y cuando digo la realidad es que vivimos una riqueza ilusoria, ¿no?, que, que no nos permitió abordar probablemente buenos mecanismos para precisamente tener buenos colchones eh, que, que evitaran pues, otras situaciones donde vinieran peor dadas, ¿no? Y, y yo creo que lo que nos está pasando como sociedad es que estamos tardando y curiosamente, cuando, como decía Jacobo, tenemos grandísimos elementos a los que apoyarnos. no Yo no sé, no soy experto en economía, pero debemos estar entre la 15, 14 o, o 13 economía del mundo. Es verdad, con otros problemas, que sí, déficit, que no sé cuál. Pero tenemos grandes potenciales, porque yo los veo todos los días y, y me muevo por la calle y escucho y leo y, 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 y gente con gran capacidad de tal. no Entonces yo creo que... Que, que, que nosotros eh, tenemos que ser conscientes de que efectivamente hay un, hay unas bolsas de exclusión muy potentes, pero nosotros podemos hacer algo más y yo creo que sí que podemos hacer algo más. Pero lo primero que tenemos que ubicarnos es como en ese principio de realidad, no de, de volver un poquitito a, bueno, pues vamos a ver, es decir, no somos capaces, porque además si permitimos que esto siga creciendo y los informes de... La APN nos lo dicen pero eh, todos los informes, ¿no? Quiero decir, de los últimos años, eh, si seguimos aumentando las desigualdades, Europa tiene un problema, España tiene un problema, la humanidad sigue teniendo un problema. Quiere decir, eh, la desigualdad llevada a los extremos nos va a, eh, a llevar a rupturas, evidentemente, a crisis mucho más gordas, ¿no? Porque al final lo que viene no es simplemente una palabra, exclusión, sino lo que viene son situaciones que de alguna manera van a explotar, ¿no? Y sí. nos explotan, pues, pues de, de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchas capacidades para poder abordar las cosas, para haber aprendido de ese pasado y, y un poco ubicarnos en que, en que a lo mejor tenemos que redefinir nuestra escala de valores. A mí lo que me preocupa es esta, lo que decía antes Héctor, ¿no? Cómo nos hemos, parece como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y, y a lo mejor somos muy preocupados, no estamos muy preocupados por la salud de, de, de cierta especie animal en no sé dónde, pero la preocupación sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno más cercano eh, ha bajado muchísimo. Y cuando digo nuestro entorno más cercano, hablo incluso de nuestra propia familia, es decir, de nuestras redes básicas de apoyo. Eh, o sea, yo hay cosas como que me, digo, no sé, como que estamos un poco desubicados, ¿no? <risa>
0: Eh, en fin, la verdad es que eh, está resultando un tanto duro y realista, más que duro, el, el programa, el programa de hoy. Supongo que a nosotros ya nos está llevando unas cuantas reflexiones. Supongo que también a, a, a nuestros a nuestros oyentes. ¿Apuntamos algunas líneas de salida de esta de esta situación, Héctor?
2: Sí,
1: eh, yo creo que hemos ido un poco, hemos ido dando una de cal y una de arena, ¿no?, todos en, en las distintas intervenciones. Yo creo, mira, la primera línea de salida, y esto es tremendamente importante, es que hay que se tiene que hacer un esfuerzo muy muy grande por realmente conocer la situación que hay. Porque si las situaciones no se conocen, no se reconocen. Y, y esa es la antesala para poder empezar a cambiar, a cambiar cosas, ¿no? Y un poco eh, ¿no? tiro de lo que dije antes, ¿no? La la, la la sensación que, que tenemos ante estas, estos datos estas evidencias que se presentan es que o no te creen o no te creen o realmente no les importa yo no sé qué, cuál de los dos caminos me parece mejor de recorrer no pero, pero yo creo que es muy importante que empezamos a que empecemos a, a, a darnos cuenta de lo que nos está diciendo toda esta evidencia no y eso pasa por las administraciones, por las entidades, por la ciudadanía, todo el mundo. ¿sabes? Esto, es, esto es la realidad que tenemos ahora mismo. ¿Nos gustaría tener otra? Sí, pero esta es la que hay. Y no la podemos, no la podemos negar porque si no, no la vamos a cambiar. Y hay muchas cosas que no se hacen porque quizás se prefiera negar la realidad ¿no? O, o, o invisibilizarla, que es lo que ocurre en muchos contextos de exclusión, ¿no? que se invisibilizan las realidades. Démonos cuenta, este informe no recoge la realidad de las personas de calle, por ejemplo. O sea, eh, y, y hay muchas realidades que no recoge este informe, que también están ahí. O sea, que la situación que tenemos ahora mismo en nuestra región, en nuestro país, a nivel global, ¿no? porque realmente... Eh, esta, esto que provoca la situación que, que tenemos en España, eh, no se escapa a nadie, ¿no? Igual que como comentaba Darío, ¿no? No hay país que se escape lo de la pandemia, o sea, por mucho que queramos decir que nos lo han hecho mejor o peor, eso es mentira, ¿no? o sea, al final que vamos cómo podemos. Entonces, ante la desigualdad, ante la expresión de la pobreza pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, y eso es lo, lo primero que tenemos que hacer. Sobre eso, sobre eso eh, yo coincido con Julio, o sea, tenemos muchas herramientas, tenemos muchos instrumentos y hemos hecho muchas cosas, algún aquí mal, que lo que tocará hacer es repensar y dar un paso en todo lo que tiene que ver con la construcción eh, política social para que sean unas políticas proactivas. O sea, hemos generado unos sistemas muy, muy reactivos, que está bien en un momento dado, ¿no? pero, pero, pero los sistemas reactivos Intervienen cuando los daños, cuando las situaciones, cuando los factores de, de, de riesgo están ya tan impregnados en la sociedad que es muy difícil revertir esas situaciones. Entonces, tendremos que empezar a generar unas políticas más proactivas y tendremos que empezar a abordar con seriedad todo lo relacionado con cómo accedemos a los medios materiales de vida, cómo accedemos a la vivienda, ¿no? Si entendemos que los eh, podemos empezar a considerar con mayúsculas como derechos, ¿no? Y eso va a implicar pues un, un repensar todo lo que tiene que ver con los niveles de renta y la condicionalidad que se está atribuyendo a esas ayudas, a esas rentas que están dificultando muchísimo sus tramitaciones y que están realmente haciendo que tengamos sistemas muy ineficaces. ¿no? Porque tendremos que empezar a trabajar, por un lado, las cuestiones de renta y, por otro lado, tendremos que empezar a trabajar las políticas activas, sociales, inclusivas, eh, de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo iría, iría por ahí y abriría el otro melón, que es el de la fiscalidad. O sea, yo creo que, de todo esto, tenemos que empezar a ser serios y rigurosos en el debate de la fiscalidad porque ah, está muy bien compararse con otros entornos otros países, de otros estados de bienestar, pero hay que compararse al 100%, y hay que compararse desde una lógica de cómo, cómo se genera esa protección, ¿no? desde dónde está la, la caja de solidaridad que, que existen en esos países, cómo se llena para que realmente exista una redistribución ¿no? de servicios y de, y de, y de rentas dentro de, dentro del país y que genere unos contextos de bienestar muchísimo más desarrollados que el nuestro. ¿no?
0: Darío...
3: Sí mira yo estoy totalmente de acuerdo y, y es cierto que es digamos una parte que no, no habíamos tocado todavía, es decir yo estoy convencido de que digamos como digamos como economista, sobre todo como economista, yo diría que incluso optimista siempre veo la la, la botella medio llena no nunca medio vacía sí eh, siempre hay soluciones, mmm, o al menos hay la esperanza de que esas soluciones se puedan llevar a cabo. Y una de, y una de las soluciones es, mmm, vuelvo a insistir un poco en, en lo que comentaba anteriormente, es decir, no podemos desaprovechar mmm, o al menos no podemos eh, eludir eh, el que… En, al, tenemos un cierto estado de bienestar y ese estado de bienestar no solamente no hay que debilitarlo, sino que, que digamos que hay que reforzarlo, porque si, si, si no reforzamos eso, insisto, la economía va a ser una economía mmm, endeble o al menos débil para los más débiles eh, y por tanto el, el primer tema que pueda que, que tiene que haber es que haya ese consenso social yo, yo diría que político también pero yo como ya me fío cada vez menos de esos consensos políticos si hay ese consenso social seguramente que hay agentes sociales que, que, que mantienen eh, eh, que mantienen esa dinámica y que por tanto incluso agentes sociales que en, en teoría tendrían que eh, tendrían que o, o que podrían estar enfrentados en estos momentos cada vez están dando muestras de que es posible llegar a acuerdos. Me estoy refiriendo a todos los acuerdos que hay últimamente entre los agentes sociales, tanto como los sindicatos y, y, y patronales. A mí me parece que es una, una muestra excelente de que las cosas se pueden se pueden ir avanzando en ese tipo de, de, de políticas sociales que eh, mejoren la vida de, de todos los ciudadanos. Efectivamente, para que esa política de rentas eh, sea la adecuada y mantengamos un estatus eh, social y, y político adecuado con una cierta equidad e igualdad, necesita una política fiscal, mmm, de, yo diría... Una reforma de política fiscal. No voy a decir una política fiscal dura porque a lo mejor suena suena a ser muy <risa> impositiva. Pero una una política fiscal eh, eh, adecuada y una armonización, en decir, armonización de la política fiscal. Es decir, armonización de política fiscal tanto en, en, en nuestro país, que efectivamente yo creo que es un desastre tal como en estos momentos como está, y una política fiscal armonizada a nivel europeo, que esa es la, el caballo de batalla del futuro. Que, que tenemos.
0: Muy bien. Jacobo.
4: Bueno, lo primero, alguien decía ahora eh, cómo era que los políticos nunca son proactivos, sino que son reactivos. no Hace poco, no sé qué político eh, comentaba que ellos tienen que ser siempre reactivos, porque si no, ¿a qué problema se les va a ver enfrentarse? A ninguno. Tienen que dejar que el problema crezca para luego enfrentarse a él. ¿no? Es la lógica del científico, la lógica del político, que no tiene nada que ver una con otra. ¿no? Dejando, eso de lado, dejando eso de lado, yo creo que lo primero que tenemos que eh, pensar es en, eh, en incrementar la base imponible. Es decir, si queremos mejorar el estado del bienestar, si queremos mejorar el nivel de renta, si queremos tener más empleo, aumentar la base imponible, tenemos que tener la riqueza de la nación, de alguna forma. ¿eh? Y en el caso del concreto de Asturias, muy en especial, tenemos que pensar eh, que nuestra tasa de inversión, por ejemplo, está por debajo de la europea. ¿eh? En Europa es en torno al 25% del PIB de inversión incluyendo lo inmobiliario en España, incluyendo lo inmobiliario estamos en un 21, 22 y en Asturias en un 15 creo recordar. Estamos muy por debajo en de inversión. Y tenemos que mejorar un poco todo eso para tener un tejido económico productivo. Por lo tanto, hay que eh, esos fondos europeos que se supone que van a llegar están pendientes de aprobación todavía por, por la Comisión y por el Parlamento. Los pues fondos europeos deberíamos aprovecharlos muy, muy bien en mejorar nuestro tejido productivo, en mejorar el empleo, la calidad del empleo y mejorar también la base imponible. Segundo, yo creo que hay que hacer un gran pacto por la educación también. Es decir, la educación tiene una relación muy directa con lo que es el eh, con lo que son digamos el rendimiento futuro, digamos, la exclusión social. Por tanto, yo creo que hay que pensar muy bien en la, la formación y mejorar el sistema educativo de España, que recordemos tiene unos bases de practicular más elevados de Europa, sino el que más, ¿eh? si no el que más. Eso que se ha reducido en los últimos años, pero no la medida que debiera. Y después, por fin, pensar en la reforma del estado del bienestar, ¿eh? ampliando algunas prestaciones, viendo cómo se pueden compensar con otras. ¿eh? Habrá que ver un poco cómo se hace todo eso. Eh, pero yo creo que eh, y después ya podemos discutir de políticas concretas pero yo creo que son los tres pasos que tenemos que priorizar a partir de ahora unas digamos con objetivos inmediatos otros a largo plazo como el de la educación y otros a, a medio plazo como la reforma de este bienestar, pero lo que es cierto es que lo que no tiene sentido es que nos llames Roberto dentro de 10 o 15 años y que sigamos diciendo exactamente lo mismo porque el informe de, de, de APN dice lo mismo que decía hace 15 años atrás es decir, ahora ¿no? por lo tanto vale. creo que tenemos que eh, pensar un poco en todo eso ¿no?
0: muy bien y Julio eh, son las 957 ya con un poco más de verdad si es Nada, posible
2: yo creo que después de la clase magistral que es de economía y, y, y bueno la visión que da Héctor poco puedo deciros yo sí me gustaría volverlo un poco a, a las personas y digo porque es con lo que estoy adaptado a, a trabajar no yo creo que si no eh, en, ...tenemos un sentido de realidad de lo que nos está ocurriendo... ...y eso es información y tener unos datos y bueno tal... ...un poco en la línea de lo que decía Héctor... Eh, ...es muy difícil abordar una situación... ...y a partir de ahí es necesario crear consensos... ...los consensos nos benefician a todos... ...y yo creo que ese reclamo que comentaba antes Darío... Eh, ...que se está dando a nivel... En, un, ...en muchos niveles sociales... ...yo creo que tiene que ser trasladado... Eh, hacia, va a ser trasladado además porque la fuerza de la inercia yo me imagino que, que obligará a ello a, a, a los visores, ¿no? a los que nos tienen que poner la luz ¿no? que son eh, el, bueno, pues la, el estamento más político que está en, en la toma de decisiones ¿no? y yo creo que luego también yo me gustaría mm, dejar claro que mm, para salir de una situación mala o de crisis eh, se necesita razón pero también se necesita esfuerzo, no soluciones mágicas. Yo no, he, no he conocido a nadie que haya salido de una situación de crisis sin esfuerzo, sin utilizar la razón y sin una ilusión por mejorar, que esto yo creo que es muy importante. Y nosotros que trabajamos muchas veces con personas en situaciones de exclusión, el encontrar ese factor motivacional que también las ayuda a querer mejorar es muy importante. Yo creo que como sociedad tenemos que querer mejorar y tenemos capacidades
0: para hacerlo. Muy bien, pues muy pocos segundos para las 10, lo dejamos aquí. Jacobo Blanco, muchas gracias. Feliz día.
4: Gracias a vosotros, igualmente.
0: Darío Díaz, muchas gracias. También feliz día.
3: Gracias a vosotros y buenos, buenos días a todos.
0: Julio Jonte, muchas gracias. Feliz día. Muchas
2: gracias a vosotros y a los maestros de, que hoy me acompañaron, Una maravilla.
0: Y Héctor Colunga, muchas gracias también. Feliz día, Héctor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
0: Pues muy pocos segundos para las 10. Mañana a las 9 de la mañana, Asturias al día con Eduardo Abad de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Patricia Oreña de ATA Asturias y Nacho García de CEAT Asturias. A las 9 en la Radio Pública en RPA. Hasta mañana. Feliz día.